0: Sự chứng ngộ của ba hạng Bồ-Tát Bất kỳ bậc Bồ-Tát nào, thinh văn, độc giác hay toàn giác, khi hội đủ nhân duyên mới có thể chứng đắc quả vị theo ước nguyện. Thế nào là hội đủ nhân duyên? Bồ-Tát thinh văn Tuy tròn đủ mười pháp ba la mật nhưng không gặp được thời có giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện trên thế gian thì không thể chứng quả A-La-Hán vì rằng đạt đến giải thoát trọn vẹn sinh tử luân hồi phải chứng đạt theo tuần tự từ dự lưu đến a la hán bậc dự lưu phải nghe được giáo pháp của đức chánh đẳng chánh giác mới có thể chứng quả nên các ngài có tên gọi là sota hay sota na do đó có những chướng duyên cho vị thánh dự lưu như sau tuy gặp thời có giáo pháp của đức chánh đẳng chánh giác hiện khởi nhưng không được nghe pháp của ngài vì đang sanh vào khổ cảnh đang sanh vào cõi vô sắc như đạo sĩ Asita, hai vị thầy Bồ Tát, Út Đa Được nghe chánh pháp, nhưng vị ấy tự hủy hoại đạo quả của mình, như vua Azata Satu, Vì vi phạm tội giết cha Bình Sa Vương nên không thể chứng quả dự lưu ngay chính chỗ ngồi khi nghe Phật giảng pháp. Hoặc như hai vợ chồng công tử thành Paranasi, có đại tài sản là 1 triệu 600 ngàn đồng vàng, gia tài hai vợ chồng thừa hưởng, nhưng vì giao du với bạn bè xấu uống rượu phung phí tài sản trở thành nghèo khổ phải đi ăn sinh. Khi hai vợ chồng đến Phước Xá, xin tàn thực của chư Tăng, Đức Thế Tôn mỉm cười, Đức Ananda bạch hỏi về nhân duyên nụ cười ấy, Đức Phật dạy. Này Ananda, hãy nhìn hai người ăn sinh già yếu này. Nếu lúc thiếu niên, hai người này đừng phung phí tài sản, siêng năng làm việc, sẽ trở thành đệ nhất trưởng giả trong thành này. Nếu xuất gia, người chồng sẽ chứng quả a-la-hán, người vợ sẽ chứng quả a hàm Lúc trung niên, đừng phung phí tài sản, siêng năng làm việc, sẽ trở thành đệ nhị trưởng giả trong thành này. Nếu xuất gia, người chồng sẽ chứng quả a hàm người vợ sẽ chứng quả tư đà-hàm. Lúc xế niên, đừng phung phí tài sản, siêng năng làm việc, sẽ trở thành đệ tam trưởng giả trong thành này. Nếu xuất gia, người chồng sẽ trở thành chứng đắc tư nà hàm, người vợ sẽ chứng quả dự lưu. Nhưng nay, lão niên rồi, thì cả hai loại tài sản tục sản và thánh sản đều không còn. Tiếp đến Đức Phật dạy kệ ngôn. Người không sống đời đạo hạnh thiên liêng. Người không thu thập tài sản, lúc thiếu thời sẽ tàn tạ mỏi mòn như con cò già trong cái ao không cá. Từ câu chuyện này, cho chúng ta một bài học lý thú giới uống rượu nguy hại hơn cả, vì nó có tác năng phá hoại trí. Lại nữa, buổi thiếu thời không chui ràng trí tuệ, khi về già trí tuệ không thể phát huy như người vợ, tuy không uống rượu nhưng cũng không thể chứng đạo quả dù là dự lưu. Đó là nhân là duyên cho sự chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị A-la-hán và vị thanh vật. Bồ Tát độc Giác Tuy tròn đủ 20 pháp ba la mật nhưng gặp thời có giáo pháp của đức chánh đẳng chánh giác, các ngài cũng không chứng quả độc giác. Lại nữa, cũng như bậc chánh giác, các ngài chỉ chứng ngộ đạo quả khi tuổi thọ bình quân của chúng sanh không dưới 100, không quá 100.000 tuổi. Đồng thời phải có các tác động tâm yếm ly khiến cho vị Bồ Tát độc giác, xét thấy khổ, lụy, thái gian, sinh khởi tại quán chứng đắc quả vị độc giác. Bồ Tát Chánh Giác Tuy tròn đủ 30 pháp la mật, nhưng Bồ Tát Chánh Đẳng Giác phải chờ đợi hợp thời, như trước khi gián trần, Ngài xét thấy năm điều. Thời kỳ, ca lá, quốc độ, ba đê xá, châu, đi dòng, cô lá, mẹ, ma tạc. có dẫn như sau, Tức là Ngài quán xét thời kỳ, là khi tuổi thọ bình quân của chúng sanh tầm khoảng 100 đến 100 ngàn năm. Đó là thời kỳ thích hợp để vị Bồ Tát chánh đẳng giác gián trần, kiếp chót, đắc quả, đắc phật quả. Nếu như tuổi thọ của chúng sanh dưới 100, Ngài không gián trần. Vì khi ấy do các ác pháp tăng thịnh, thiện pháp giảm thiểu, đa số chúng sanh không đủ duyên lành chứng quả, nhất là quả A-la-hán tuệ phân tích. Đồng thời, khi ấy chúng sanh hành đạo rất vất vả, chứng đắc quả lại rất, rất khó khăn, nên dễ sinh chán nản rồi tự bỏ pháp hành. Dường như ngày nay phần lớn chúng sanh rơi vào điều này. Còn như tuổi thọ chúng sanh trên 100.000 tuổi, khi ấy chúng sanh dễ vui, lại không thấy rõ vô thường và khổ. Do đó, không tinh cần trong hành pháp, không hành pháp dĩ nhiên không chứng đạt đạo quả. Tâm nguyện của vị Bồ Tát Chánh đẳng giác là thái độ chúng sanh. Vào những thời điểm như thế, sự thái độ chúng sanh của ngài mang lại kết quả như ý muốn, do ngài. Do vậy, Ngài không gián trần vào những thời điểm không đủ điều kiện. Quốc độ Bồ Tát quán sát quốc độ để gián trần. Quốc độ ấy là Trung Quốc Độ. Ngài không gián sinh ở vùng biên địa vì rằng Trung Quốc Độ là nơi tập hợp các nền văn minh, minh triết, cao. Đó là nhân duyên khiến cho trí tuệ của Ngài có cơ hội tăng thịnh tộc đỉnh. Lại nữa, nơi Trung Quốc Độ có những vị bồ tát thinh văn đại đệ tử đang tập trung về đó ví như hoàng tử chuẩn bị đăng quang thì có các phan văn thần và võ tướng đang sẵn chờ để phò để tá. mặt khác với nền minh triết cao đang có ở trung quốc độ khi ngài diễn dương giáo pháp giáo pháp này sẽ rực sáng huy hoàng hơn so với những nền văn minh nền minh triết thấp kém ở vùng biên địa dòng kula đức bồ tát chánh đẳng giác kiếp chót không hề sanh vào dòng thấp kém Ngài sẽ giáng sanh vào dòng cao quý nhất trong thời đó, theo chánh giác tông. Bích quâm sát, thì Ngài giáng sanh vào một trong hai dòng, Bà La Môn hoặc Sát đế lệ, dòng vua. Ở điểm này, có lẽ Ngài giáo thọ sư theo truyền thống của Ấn Độ cổ, có nên chăng khi nói rằng Bồ Tát sẽ chọn dòng cao quý nhất đang hiện hành ở Trung Quốc Độ, vì rằng khi Đức Bồ Tát trở thành bậc chánh đẳng giác, thì... Chính dòng cao quý nhất trong thời kỳ ấy là duyên tạo đức tin cho đại chúng. <cười> các bậc trí có dòng dõi cao quý đi đến ý kiến gặp ngài sẽ không e ngại bị chỉ trích là hạ mình, tạo điều kiện cho những bậc hữu phước, chứng quả, chứng đạo quả. Như trường hợp của vua Bình Sa Vương, vua Ba Tư Nạc, hay thấy Bồ Tát xuất thân từ dòng sắc đế lị như mình, nên các vua ấy hoan hỷ tiếp cận Đức Thế Tông. Giả như Bồ Tát xanh vào dòng thắt kém với tư tưởng ngã mạng chấp vào dòng giỏi và các dòng cao hơn nữa sẽ kinh thường rồi phải bán Đức Phật thì nghiệt ngã vô cùng sẽ tự hủy hoại đạo quả thay vì nhận lãnh được Đồng thời không chịu tìm đến Đức Phật để nghe giảng pháp Và điều này chúng ta thấy rõ trong kinh tạng Vào thời Đức Phật, dòng Bà La Môn so với dòng sắc đế lị tuy kém nhưng chẳng là bao có những vị Bà La Môn thông thái như Brahma Yu Bokharadí, Janus Sony. Khi nghe Sa môn Gotama là vị Phật chánh đẳng giác, các vị ấy không vội tin hẳn, chỉ khi nào thấy được 32 tướng đại nhân mới xác định đây là vị chánh đẳng chánh giác. Khi mới chịu tìm, khi ấy mới chịu tìm đến Đức Phật để hỏi pháp. Niềm tự hào về dòng dõi thế gian của chúng sanh là thế, nên Đức Bồ Tát phải dán vào dòng cao quý đó. Châu theo vũ trụ quan Phật giáo thì có bốn châu do tứ đại vương trong năm. Ba châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Hóa Châu và Bắc Cư Lao Châu thì không có nhiều thiện pháp lẫn ác pháp, đồng thời không có tâm dũng mãnh Riêng Nam Thiện Bội Châu có đủ ba đặc tính trên. Người Nam Thiện Bội Châu có tâm dũng mãnh Khi thiện thì cực thiện, phát tích những nhân vật phi thường. Khi ác thì cực ác, phạm vào ngũ ngồi đại, ngũ nghịch đại, đại tội do đó, Bồ Tát sẽ giáng sanh vào Nam Thiện Bộ Châu để cải ác tùng thiện cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh có sự tăng trưởng thiện pháp chứng đạt đạo quả giải thoát. Theo số giải, chúng sanh và sanh thú, thì người ở cõi Nam Thiện Bội Châu vượt xa Chư Thiên cùng ba châu kia về trí thức. Người Nam Thiện Bội Châu luôn tìm kiếm hai vấn đề lớn là danh và sắc. Mặt khác, so với Chư Thiên cõi đạo đạo lợi, thì người của ba châu kia và người của ba châu kia thì năm thiện bội châu hơn hẳn về ba phương diện thứ nhất tâm dũng mãnh tức là đủ tâm thực lực hiện những điều to lớn quan trọng sura thava thứ hai có chánh niệm vững mạnh sati Manta thứ ba có đời sống phạm hạnh rama chariya wasa theo sớ giải sumangala wilasuni của trường Bộ kinh Thiên nhân có nhiều an lạc, chúng sanh cõi địa ngục thì hoàn toàn đau khổ, chỉ có cõi người thì nỗi khổ, một nửa khổ một nửa lạc, nên mới có sự kiên trì, tuệ niệm. Và đây cũng là lý do vì sao chư Phật độc giác, Phật toàn giác, thành đạo ở cõi người. Mẹ, Đức Bồ Tát xem xét đến người nữ mà Ngài Thọ sanh vào. Người nữ này phải là người có giới hạnh tối thắng, đã tạo rất nhiều duyên lành trong quá khứ, đồng thời có ước nguyện có con là Đức Bồ Tát chánh nặng chánh giác kiếp chót theo chánh giác tông bích thá quan sát thì nữ nhân này đã tu tập mười ba la mật trọn vẹn một trăm ngàn đại kiếp trái đất rồi khi quan sát năm điều này nếu khuyết một điều nào thì bồ tát không gián trận đây là nhân duyên của vị bồ tát chánh đẳng chánh giác